0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonsoir à tout le monde. Alors, on y va, on est parti pour notre étude du livre de Bereshit. Hop là, désolé pour le retard. Mais bon, c'est 10 minutes syndicales, tout va bien. Et donc, et ben voilà, voilà, nous avons terminé, si je ne me trompe pas, nous avons terminé la paracha de Miketz et nous arrivons donc à la paracha de Vaigash. Nous sommes en plein milieu de l'histoire. Je précise que le cours ne durera ce soir qu'une demi-heure euh, pour des raisons de euh, d'ordinateur de, qui doit être utilisé par d'autres personnes de la famille. Il y a eu un problème de tismoon, un problème de timing euh, ce soir exceptionnellement. Mais c'est parti, allons-y. Donc parachat de Vaigash. Nous sommes en plein milieu du métar, en plein milieu du suspense entre Yehuda et Yosef. Yosef, comme on l'a dit la semaine dernière, tente de détacher Binyamin du reste des frères, du reste du peuple d'Israël pour le prendre avec lui. Yehouda se porte garant du petit, petit qui a 30 ans, on a dit, et il est en train de dire à Yosef, pas du tout, pas du tout, je reprends le dernier verset de Parashat Miketz, lorsque Yosef répond à Yehuda, il dit non, vous savez, le coup de coupe magique, et Yehuda lui avait dit, bon, on sera tous ses esclaves maintenant, il dit, Seul celui chez qui j'ai trouvé la coupe, Binyamin, restera avec moi, vous pouvez rentrer chez vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la on a dit... Que tout le tout, tout, tout le, le contexte des parachats de Yosef ont en fait deux rôles de montrer la, la montée et la déchéance de Yosef et de montrer la déchéance et la montée de Yehuda. Dans la parachat de Va'yechev, on voit la chute de Yehuda. Parachat de Miketz, la montée de Yosef. La parachat de Vayigash sera la chute de Yosef. Pour dans la parachat de Va'yri voir la montée de Yehuda. Vaigash Elav Yehuda. Nous, on a attendu une semaine, comme, en, comme dans la Torah, dans, à, la, à la synagogue. Mais en vrai, ce sont passés 30 secondes entre la fin de la Pacha va de Vaigash et le début de la Pacha de Vaigash. Vaigash Elav Yehuda. Yehuda répond à Yosef. Vaigash nous dit Rashi, En Vaigash Elam Milchama. Il était prêt à faire la guerre, à embraser toute l'Égypte. Le Midrash. D'ailleurs, nous raconte que Yehuda a tapé du pied sur la table, enfin, du point, du point sur la table ou du pied par terre, et que tout le palais a tremblé. À ce moment-là, Yosef était un peu perturbé. Menaché, son fils, est arrivé, il a tapé également, et c'est toute l'Égypte qui a tremblé. Il a dit, oh, nous aussi, on sait se battre. Si seulement il savait qu'il n'était que les deux faces de ce messianisme qu'on attend tellement, ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David. Quoi qu'il en soit, va y cacher la vie Yomer, bi Adoni, c'est bi Adoni, sois avec moi. Mais tu peux lire également, bi hein, Adonai, Dieu est avec moi. Yehuda est en train de dire à Yosef, ne te fâche pas contre moi, je vais te parler très sérieusement, mon ami. Mais pour moi, tu es comme Pharaon. Alors, c'est soit une marque de respect, évidemment. Mais ça veut dire aussi autre chose. Pour moi, tu es comme Pharaon, mon ami. Or, dans notre tradition, des Pharaons, on s'en est déjà tapé Je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand Abraham il est venu, voilà ce qui s'est passé avec ton Pharaon. Attaque mon parent, si tu ne laisses pas partir avec Binyamin. Adoni, shal et avadav les morts On nous un, demandé si on avait notre père encore, qu'on avait un frère. Nous avons un frère et nous t avons dit que nous avons un frère et que nous avons un que nous avons notre père et que nous avons un frère petit chez lui et un frère qui est mort. Je veux simplement préciser que lorsque nous étions vus encore à Emouna et que je vous avais dit que lorsqu'ils disent que vous m'avez pris la tête parce que vous n'étiez pas d'accord avec moi de dire que nous ça veut dire qu'il est mort. Je dis non, il n'est plus là, il est en vacances. Là, si. Qui lui ont dit qu'il est mort. Donc il est mort. Donc vraiment, il pensait qu'il était mort, Yosef. Et tu nous as dit, ramène-le que je puisse le voir. On t'a dit qu'il ne pouvait pas. ותומר להו בדחם לא ירד אחיכם אקטון איתכם לא תוספו מירות פנאי ça sera pas la peine de revenir si benjamin ne va pas avec vous vous comprenez non tout le raisonnement vayek yalle nou ala avi va naged adoni shuvu shivu ma va nomer lo im yesh achinu ki lo lirot va achinu on a dit à papa on ne pourra revenir qu'avec benjamin à ce moment-là, Oui, nous avons le commentaire de Rashi dans les paroles de Yehuda. C'est-à-dire qu'il nous explique, en fait, ce que voulait dire Yaakov lorsqu'il a parlé à Yehuda. Il a dit, en fait, ma femme, c'est Rachel. J'en ai que deux. Je ne veux pas perdre le deuxième. Je ne peux pas, dit Yehuda à Yosef, je ne peux pas rentrer à la maison sans Binyamin. Ce n'est pas envisageable. Lama qui kshura, Qu'est-ce que ça veut dire? « Son âme est mêlée à son âme. » De quelle âme parlons-nous et de quelle âme parlons-nous « V'nafcho Shel Yaakov Shel Israël est relié à l'âme de Binyamin. » Là où se trouve Binyamin, se trouve l'espoir d'Israël. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque âme Israël rentre en terre d'Israël, dans le livre de Joshua, eh bien, là où il y aura les miracles du livre de Yéhoshua, c'est dans la tribu de Binyamin. C'est dans le territoire qui appartient à la tribu de Binyamin. Car c'est là que se joue l'histoire d'Israël. Là où se trouve Binyamin, Binyamin se trouve l'avenir d'Israël. Point. Venafcho, Kshura, Venafcho. Vaya, qui roton, qui est un anar, va mettre, va ori, doit vader, et se va dire, vader, se va t'avader, avino, béagon, chevala, qui rav, et anar, Meimavi, il m'avait dit, les morts, il m'a dit, je suis garant du bien-être de d'Amisraël, en fait. À partir de ce moment-là, Yehuda ne laissera plus jamais tomber Binyamin. C'est pour ça que même lorsqu'il y aura le schisme, même lorsqu'il y aura la séparation en deux royaumes, royaume d'Israël, royaume de Yehuda, Binyamin restera avec la tribu de Yehuda, alors que les dix tribus du nord seront dans le nord. Binyamin restera avec Yehuda. Je suis son garant. C'est pour ça que grâce à Binyamin, le Ami Israël a pu survivre en exil. Ce on s'appelle de Yehudim, de Yehuda. Mais on est resté parce qu'il y avait Binyamin avec nous. Il est l'avenir. Il est le juif du futur. Il est le juif de l'espoir. Il est le juif des rêves d'Israël. Je ne peux pas Je ne pourrais pas rentrer sans Binyamin. Et Yosef voit à quel point Yehuda, cette fois, est prêt à donner sa vie pour Binyamin. Et il comprend à quel point la tchouva de ses frères est vraie et profonde. Tout ce que lui n'a pas eu et qu'il redoutait que Binyamin n'ait pas non plus. Et voilà je vois déjà la scène hollywoodienne. Tous les gardiens égyptiens, tous les serviteurs, il a renvoyé tout le monde. Imaginez-vous dans cette salle, pas du trône, mais cette salle de, 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 de je sais pas, de, de, du palais de Joseph, servant Paner vide, de tous les Égyptiens possibles. Dix personnes, onze personnes, plus Joseph. J'imagine qu'à Hollywood, ils ont mis une musique à ce moment-là, bien sanglotante. Et là, et kolob Joseph s'est mis à pleurer. Il a pleuré en hébreu. Il a pleuré en hébreu. Tout l'hébreu, tout le, tout, tout, Saïd Ishka était revenu dans ce pleurs. Vaishmeu, Mitzraim, Vaishma, Paro. Toute l'Egypte a entendu les pleurs de Yosef. Est-ce que c'est imagé? Est-ce que Yosef avait ouvert un groupe WhatsApp avec toute l'Égypte Est-ce que Yosef était en train de faire une, une Zoom avec toute l'Égypte Toute l'Égypte a ressenti ses pleurs. Mais ces pleurs, ce ne sont pas des pleurs de tristesse, ce sont les pleurs d'une un, pression relâchée au bout de tellement d'années d'incompréhension, tellement d'années de, de, de casse. Yosef revient à la maison. Est-ce que vous pouvez imaginer la surprise des frangins Annie Yosef Il l'a dit en hébreu Jusqu'à présent, il parlait en égyptien Ils sont sous le choc complet. Et Yosef continue en disant Annie Yosef, à Odavichai Voilà. Euh, euh. Il leur a demandé hier avant de se dévoiler à eux, quand ils sont revenus avec Benjamin, il a dit, est-ce que votre père est toujours en vie Ils ont dit oui. Donc quoi Il s'est passé 24 heures. Et puis, ils sont pas retournés là-bas. Non. Il sait que Yaakov est en vie. Mais cette fois, il veut s'inscrire dans la famille. Il a demandé tout à l'heure à Aodh Il se pensait toujours exclu. Mais là, pour la première fois depuis 13 ans, il revient dans l'histoire familiale. Il dit, Aodh est-ce que papa est encore en vie? Oh oh! Psst. Ils n'ont pas pu répondre. Tu m'étonnes. Ils n'y ont pas cru, nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit qu'ils n'ont pas cru. Pourquoi Yosef leur dit venez, venez me voir. Venez, venez chez moi. Raza nous dit qu'il leur a enlevé sa jupette et qu'il leur a montré sa brite mila. Il dit, regardez, elle, ça peut être que moi. En Égypte, il n'y a personne qui est brit milé. Il dit, Annie. Elle dit je suis Yosef que vous avez envoyé ici. Comment on fait qu'il a dit en hébreu Ah Comment on sait qu'il a dit euh, Annie Yosef en hébreu Parce que comment tu veux qu'il le dise En égyptien si le but du jeu, c'est de se dévoiler à eux, c'est-à-dire quand il joue son rôle de « Sofnat Paneach », c'est normal qu'il parle en égyptien. Mais là, il veut se dévoiler à ses frères. Donc, il ne va quand même pas le faire en hébreu. En égyptien, c'est vrai, il va le faire en hébreu. Et il parle quelle langue, les frères Il parle hébreu. Pas OK Donc, à ce moment-là, « ben echem c'est-à-dire ne vous inquiétez pas de m'avoir envoyé ici alors vous m'avez envoyé mais ne vous inquiétez pas de m'avoir envoyé parce que c'est pour le bien pour vous faire vivre que Dieu m'a envoyé ici <paintedami> N'inquiétez pas, je suis là parce que Dieu il voulait que je gère la famine et tout machin. Et bedom chez l'artem Eretz Mitzrayim. Oui, tu as compris ma réponse J'espère. Yosef donne trois versets bizarres. Il dit, vous m'avez envoyé ici. Vous inquiétez pas, Dieu il savait ce qu'il faisait. Vous m'avez pas envoyé ici. Qu'est-ce que c'est que ces trois versets Pourquoi tu passes en cinq lignes de temps Vous m'avez envoyé ici. Non, vous ne m'avez pas envoyé ici. Eh bien, ça, c'est ce que nous explique le Rav dans son livre « Rott au chapitre 16. Lorsque le Rav nous explique que tant que l'homme est encore heureux ou a encore une volonté, une intention dans la faute qu'il a pu faire, eh bien, c'est la sienne. Mais à partir du moment où il fait Tshuva, pour de vrai, qu'il n'en veut plus de cette faute, qu'il regrette pour de vrai. Alors l'action ne lui est plus comptabilisée à lui, mais c'est celle de Dieu. En d'autres termes, Yosef leur a dit :« Oui, c'est vous qui avez fait ça à l'époque. Vous vouliez me vendre, vous vouliez me balancer dans le puits, vous vouliez. Donc c'est vous. Mais maintenant que j'ai vu la tchouva que vous avez faite grâce à votre prise de défense de Benjamin, eh bien je me rends compte que en fait c'est pas vous. » la reine, cette dimension du libre-arbitre est fondamentale, mais quand je suis personnellement impliqué dans ma décision, c'est la mienne. Lorsque ma décision n'est que le bras armé ou pas d'Akadosh Baruch c'est lorsque je vis ma vie au pluriel. C'est-à-dire que je suis Kla Israël qui est en train de se dévoiler. Et à ce moment-là, ben voilà. Al à bah. bah. mais, mais on marche. Tout va bien. Il dit, allez dire à mon père que je suis le prince, enfin le, le vice-roi d'Égypte. Très bien. Mais quelle est la suite Dites-lui de descendre. Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi dites à mon père de descendre Mais ça ne va pas ou quoi Tu n'aurais pas pu lui dire. T'inquiète pas, tous les, toutes les semaines, je t'envoie des chariots de, 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 de pizza. T'es obligé de le faire descendre en exil. Vous vous rendez compte que cette phrase de Yosef va faire descendre tout le peuple en exil. Cette phrase va réaliser les rêves de Yosef. À cause de lui, tout le peuple juif va descendre en galoute. naron Venez. מיਆרו, יזרא, וישבת בארץ גושן, ויתא קרוב אליי, אתה ובנך, ובני בנהחה, וצונך, ובקרך, וכל אשר לך. ישו vous installerez à Goshen, vous serez proche de moi. mais attends, à Goshen y a qui, et quand j'allerai au-delà, là, qui est encore 5 ans, il y a un pentiveresh, l'attaque, les à à Goshen, ce sont des grands pâturages. Ça tombe bien, ils sont bergers. Bon, ça va, il n'est pas du Pyrséph, c'est très bien. Ce sont les prairies les plus, ferdo... les plus fertiles, les plus verdoyantes d'Égypte. Il n'y a pas d'Égyptiens là-bas. Vous savez pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de troupeau. Donc, on va mettre les Juifs en Égypte, mais là où il n'y a pas d'Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils vivent chez les autres sans être vraiment chez les autres. Comment est-ce qu'on appelle ça en langage moderne un ghetto. Pas un ghetto péjoratif euh, nazi. Non, non, un ghetto, dans le sens, un quartier fermé pour les Juifs. Alors, au début, ça dérange personne, évidemment, parce que de toute façon, ils ont rien à faire de cette terre-là puisqu'ils n'ont pas de troupeau, pas de problème. Mais à un moment donné, vous ne croyez pas que les Égyptiens vont en avoir marre de voir des étrangers venir s'installer sur leur terre et prendre les meilleures parties de cette terre Ouais, vous commencez à entrevoir ce qui va se passer plus tard, non, hein? non. Et là, vega tem le avi et kol akhevodi beMitzrayim et kol hasherei tem umiartem veorad tem et avi ena. Vous allez raconter à mon père tout ce qui m'est arrivé ici. Et ramenez-le ici. Vei Paul al tzavare b'Yamin achiv veYefk et Binyamin b'cha al tzavare. L'étreinte entre Yosef et Binyamin est extrêmement forte est extrêmement forte, mais nos sages vont nous dire, pourquoi est-ce que chacun va pleurer Rachir amène cette explication et dit que Binyamin pleure en enlaçant son frère Yosef parce qu'il voit que le Mishkan de Shiloh, qui est dans le tribu de Yosef, d'Ephraïm, va être détruit. Alors que Yosef pleure au coup de Binyamin voyant le -Amikdash, qui était, qui sera dans son territoire, va se faire détruire. ויינשק לכל אחד, וייףκα להם, ואחר איכן, פוקו וייף painted vậy? פוקו וייף questo? ויינשק אותם, זה сот criteria. אבל למה, למה, וייף gdzieם? סיונ sieht Live, יש VAN לראות $0. וסיונ י kimse Mmichackièrement בנ ничего, ב'ראש ו 번 Ahora. זה נדש legal panel. גלות il a vu que viendra un temps où toutes ces tribus d'Israël seront perdues. Et ça a de quoi, ça a de quoi faire pleurer, ça. Ben bah oui, vous imaginez Tout d'un coup, on se rend compte que Yosef, c'est un juif. Tout le monde le savait dans la maison de Pharaon, mais que dans la maison de Pharaon, on le savait. Et là, on dit les frères de Yosef arrivent. Pourquoi est-ce que pas shoot rappelez-vous ce qu'on a dit sur Pharaon qui est un Rixos, qui est proche des Hébreux machin ok mais concrètement même sans cette explication là il voit que Joseph c'est un faiseur de brachot que là où il y a Joseph qui passe la famine trépasse il se dit ah il y, y en a encore 11 comme ça comme de Joseph qui vont arriver mais ça va être la folie pour nous et c'est vrai lorsque les Juifs vont arriver il va avoir une bracha énorme qui va arriver avec eux nous nous ויומר פרו אל יוסף, ומור אלכיך, זאת עשו, תענו את בעירכם, ולכו בואו ארצה כנען, ויקחו אֶת אביכם, וְאֶת בתיכם, ובואו אליי, ויתנה לכם את של אורדן רילה, מי יחתר דגושן, מי יחתר דגושן, מי יחתר דשיט. ואתה, צובטה זאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים, עגלות לטפכם, לנשכם, ונשאתם את אביכם ובתם. אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. פרנתו לי שר כן בני ישראל, להם יוסף על c'est parti. Cette fois, le chemin ne se fait pas à pied, se fait en calèche. Coltouv Mitzrayim avec eux. Et on est parti pour jeter un tapis rouge au pied des Bnei Israël pour les faire venir en exil. Tu m'étonnes que le chef des nations du monde est tellement heureux de les voir arriver. Parce qu'il sait que plus tard, un premier ministre dira à la France, on est juif de France, c'est de la France. Parce qu'au départ... On est très contents de les voir arriver, ces juifs. Ce schéma va se reproduire tout le temps dans l'histoire. Lorsque les dirigeants Goy vont ouvrir les portes aux juifs, ils sont ultra contents de les voir arriver. Ils vont s'en servir, s'en servir, s'en servir. À un, donné, qu à un moment donné, il y a comme Melechada, Mitzrayim, et Jusqu'à ce qu'à un moment donné, non. Allez, antisémitisme, c'est parti. C'est un schéma classique qui se reproduit dans l'histoire. Nous, nous, Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et eh ben maintenant, on y va. Vaya bien, Les on natan le Les coulames n'attentent malot, chalifot ou le binyamin natan 300, kesev et 5 chalifot t'semalot. Pourquoi? C'est son frère. Ben normalement, il aurait dû être son esclave à cause de ce qui s'est passé. On notait le matanat ma'anak. C'est le mitzvah d'horait à la tête mitzvah d'ahanaka. Que lorsque tu libères un esclave, tu lui donnes un matana. Yéhine Binyamin était son esclave pendant 24 heures. Maintenant, il le libère et ça devient euh, un homme libre. Et donc, il le libère avec un mahanak. Ça rajoute aussi pour euh, le petit dernier Mifran, comme ça, au cas où, en passage, est-ce que les frères ont bien, bien, bien euh, intégré et qu'ils ne vont pas être jaloux Non, non. Ouais, il a tout envoyé, hein, t'en fais pas, évidemment. Les morts. Ils se sont dit en chemin, le Midrash nous dit Mais comment on va dire ça à papa Il ne va pas tenir, son cœur va lâcher. Si on lui dit, Yosef est encore en vie, le mec va dire Ah Alors on a demandé, d'après le Midrash, à Serach Bat Hacher, Serach la fille de Hacher, qui était une virtuose de la harpe, de la lyre, je ne sais pas exactement. Et qui a joué et qui lui a chanté cela comme une berceuse. Oh, Joseph Et il est. Il est mort. pas mort. Il וייר את העגלות אשר שלח יוסף לסת אותו תתכי רוח יעקב אביה וראה את העגלות אמונה לוס יעקב ראו את העגלות כי יוסף אונוויייי alors seulement il a cru למה alors nous disent nos sages dans le Talmud de Rouchal, dans le Talmud de Lecha, que pourquoi est-ce que les Hagalotes lui ont fait penser que c'est bel et bien Yosef qui a fait tout ça Parce que nous disent nos sages que le dernier texte, la dernière chose, la dernière soubia que Yosef et Yaakov ont étudié avant, il y a 13 ans avant qu'ils l'envoient, hein, c'était par achat Eglah à Arufa. Eglah à Arufa que si on trouve quelqu'un qui est mort entre deux villes, tu connais l'histoire de Eglard ou pas Alors, comment ça marche Moi aussi, à On met comme ça un, une vache, comme ça, sur une charrette. Et donc, ils, disent, voilà, ils ont étudié la paracha de Eglard ou Et donc, bah, il a vu la galotte, il s'est dit « Ah, Eglard ou C'est pas mal. Pas mal. avec une explication tellement plus forte, tellement plus extraordinaire, qui nous vient du Midrash Temani, Un des plus vieux Midrashim qui existe. Ine, Ine il Ine. Ma Midrash, Ma Midrash Que lorsque Yaakov. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Midrash extraordinaire Midrash Temani nous dit la chose suivante, Oriya Tamouhan. Que quand il y a accord raïta que Ouh, il s'est rappelé quand il a vu. Et je ne vais pas vous dire les charrettes, parce que ce n'est pas traduisible ce que je vais vous dire en hébreu. Il va falloir que vous bossiez votre hébreu. Parce que en, en français, ça ne marchera pas. C'est un jeu de mots extraordinaire. dit Midrash, que lorsqu'ils ont vu, lorsque Jacob a vu les agalotes, C'est ça. Chaque semaine, il y a un nouveau personnage qui apparaît. T as, t as, t as, t as raison. raison. Bikitsour, lorsqu'ils ont vu la Galote, lorsque Yaakov a vu la Galote, là, il s'est rappelé que c'est véritablement Yosef. Pourquoi Parce que la dernière sougia qu'ils ont étudiée, c'est pas la sougia de Eglar ou Fah. Me dit le Midrash que la dernière sougia qu'ils ont étudiée ensemble, c'était la sougia de la Geoula. La Geoula. Er, omrim, chez ta dans le Kadish, on parle de la Geoula qui doit venir. Et qu'est-ce qu'on dit pour parler de la Geoula qui va venir Qu'est-ce qu'on dit dans le Kadish? Ba'agoule, ou bisman kariv !»« Ba'agala, ou bisman kariv !» qu'est-ce que je vous dis quand on doit mettre Shira dans la Gala Je vous dis « Ba'agoule, ou bisman kariv !» Pourquoi tu fais des grimaces, toi Tu veux que tout le monde il te voie euh, bizarre ארץ, ארץ עליהם, זה לא יפה, זהו, באגלה או בזמן קריב, באגלה, אז בוודאי כאן הרמיעה, זה לא יפה דיר, נשארת, אבל לא יפה דמור, באגלה או בזמן קריב, לוסק יעקב אבו להגלות, ילדיק, כהזמן קרוב, ויימרו, אמן, זה סקי הפרמי, ותכי רוח יעקב אביהם, Yaakov, qui avait perdu le roi Chakodesh depuis ces 13 années, tout d'un coup retrouve la Shrina, qui recommence à parler mitor Gerono. Et à ce moment-là, à ce moment-là, et eh bien alors c'est bon. Va Yomer Israël C'est Israël qui reparle. Ravod Yosef Benichai Israël ressuscite, si on veut, retrouve son identité. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que lorsqu'il doit partir là maintenant en Égypte, eh bien il s'arrêtera à Beersheva pour faire des corbanotes au Dieu de Yitzhak et pas au Dieu d'Abraham Cette fois, c'est bien marqué à vivre Yitzhak. Pourquoi simplement à son père Yitzhak, enfin au Dieu de son père Yitzhak et pas au Dieu de son grand-père Abraham Pourquoi s'arrête-t-il à Beersheva avant de partir en Égypte eh bien, tout ça, ce sont des questions auxquelles nous répondrons. Mais la vérité, je ne sais pas si on répondra à ça dimanche prochain parce qu'on sera très proche. Ah oh non, sinon, c'est bon, on aura le temps. Tout ça, on y répondra dimanche prochain, la semaine prochaine. À bientôt, les amis.